0: Y ahora sé Que a un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con la pastora Elizabeth Rodríguez, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Casa de un nuevo comienzo. Casa de un, casa un, casa de, casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar en esta mañana nuevamente con ustedes. Poder venir y compartir la palabra del Señor. Ya vamos por el tercer mes del año y bueno, ha sido una bendición poder contar con la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Bueno, yo quisiera preguntarles, no sé cuántos de ustedes alguna vez han planeado un viaje. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han propuesto ir o llegar a cierto lugar? No sé cuántos de ustedes lo hayan hecho, pero vamos a hacer como si eh, todos nos programáramos para hacer un viaje. Un viaje como familia de iglesia. Y nos vamos a viajar a Melgar. Pongo Melgar porque es un lugar muy conocido para la mayoría de las personas. Puede que haya alguien que no lo conozca, pero pues la mayoría sí lo conoce. Y entonces decidimos ir a Melgar. Y para ir a Melgar sabemos que tenemos que pasar por ciertos lugares como señal que vamos por la ruta correcta. Si yo le preguntara a usted, y si vamos todos en el, en el, en el viaje, vamos todos en los vehículos, bueno, donde vayamos, en el medio de transporte en que, en que vayamos, y nos encontramos con un letrero que diga... Bienvenidos a Chocontá. Usted me diría, uy, oh, esa señal está incorrecta. Yo voy por el camino correcto, pero esa señal está mal puesta. O usted diría, ¿será que cogí otro camino? Bueno, pues, si usted conoce un poquitico de, el, eh, de las rutas cercanas a Bogotá, pues sabrá que Chocontá queda por la autopista norte vía a otro lado muy distinto a la vía hacia Melgar que es por la autopista sur entonces si usted va por, por la autopista sur usted se va a encontrar con un letrero que dice Suacha San Mateo y usted dice, ah bueno, vamos por el lugar correcto. Pero si sigue avanzando se va a encontrar con un letrero que dice eh, Fusagasugá y usted dice, ah bueno, voy, voy, vamos por el lado correcto. Y más adelante se puede encontrar con un letrero que diga Chinauta y usted dice, uy sí, sí, vamos por el lugar correcto. Y cada vez nos vamos acercando más cuando de repente usted llega y encuentra el lugar eh, a donde nos dirigíamos, ¿no? A Melgar. Entonces, encontramos en ese camino y en esa ruta unas señales. Y porque quiero hacer énfasis hoy en unas señales para que nos indican si vamos por la ruta correcta y que vamos hacia el lugar de destino correcto. Eh, la historia que vamos a compartir hoy, la palabra que vamos a compartir hoy, está centrada en un, una historia que nos narra eh, el libro de primer el primer libro de Samuel, en el capítulo 10 en donde hay unas señales precisas que Samuel le da a Saúl para confirmarle que él se sí había sido llamado y él se sí había sido elegido para ser el rey de Israel. Entonces hoy hoy vamos a poder ver a través de este pasaje bíblico cómo Samuel, luego de haber ungido a Saúl, luego de haber puesto aceite sobre su cabeza, eh, le indica y le dice, bueno, ahora te vas a ir y vas a encontrar... Y entonces le dice exactamente tres señales de eh, como confirmación de ese llamado que se le había sido hecho. Pero bueno, hay algo que usted dirá, bueno, pero, pero ¿cómo así? Y, y luego... Saúl porque dudaba, Saúl porque no estaba seguro, Saúl porque las señales son para confirmar que vamos por el camino correcto, ¿verdad? Y quiero contarles que en esta historia precisamente que vamos a ver hoy, Saúl, claro, Saúl tenía muchas dudas porque Saúl nunca salió de su casa con un viaje pensado hacia Melgar, nunca salió de su casa con un propósito de ser elegido el rey de Israel, no, él sencillamente salió a hacerle un favor a su papá. Un favor, Asís. Resulta que a Asís su padre se le perdieron unas burras, no las encontraba, entonces él envió a Saúl junto con unos siervos a buscarla por todos los lugares a ver si las hallaban, sin embargo transcurrió el día, transcurrió la jornada y Saúl ya estaba agotado porque no las encontraban, entonces él dijo no, volvamos a casa. Pero uno de los siervos que le acompañaba le dijo a Saúl, le dijo, Saúl, espere, mire que aquí hay un vidente, aquí hay una persona que tal vez nos pueda decir dónde estén las burras de tu papá. Y entonces Saúl dijo, no, pero pues no tenemos que llevarle, a mí me da pena ir así como así. Y entonces el, el siervo le dijo, no, no, yo tengo una moneda aquí, yo tengo una moneda y le podemos dar eso. Y entonces él dijo, pues bueno, vamos, vamos pronto, porque mi padre puede estar ya preocupado. Y se fueron a donde Samuel y Samuel... Eh, estando allí, cuando Saúl iba llegando, Samuel salió a recibirlo porque el día anterior Dios ya le había hablado a Samuel y le había dicho que iba a llegar un muchacho a visitarlo y que ese muchacho iba a ser el rey de Israel. Entonces, cuando Samuel, cuando Saúl llegó, perdón, Samuel lo atendió, Samuel lo recibió, Samuel eh, le sirvió un banquete, le dio la mejor parte, bueno, cuando uno lee el capítulo 9, ahí está como toda la historia, y Saúl estaba sorprendidísimo, como, ¿pero, ¿y por qué? ¿y por qué? Y Samuel le contaba, y, y Saúl como que, mm, él como que no, no creía mucho en cómo así que él iba a llegar a ser el rey de Israel. Además, él estaba muy preocupado por las burras de su papá. ¿Sí? Esto hacía que él, él, él tuviera eh, eh, una falta de conocimiento frente al propósito que había para su vida. Él no tenía claro lo que, lo que, lo que, lo, a lo que había sido creado. Entonces, Samuel insistía y, en decirle y bueno y le mostró y le dijo, eh, lo ungió y cuando le fue a, a, a hacer pues que ya Saúl devolviera para su casa, eh, Samuel le habla y le dice, bueno... En el camino de regreso vas a encontrarte con, y entonces le muestra tres señales. Así como en el viaje que nosotros planeamos a Melgar encontramos unas señales. Eh, algo así le pasó a, a Saúl de vuelta a casa. Eh, se encontró con unas señales que el profeta Samuel le había dicho. Y estas señales eh, se convirtieron como en esa ruta para el conocimiento pleno del propósito que Dios tenía con la vida de, de, de Saúl. Así que el día de hoy vamos a aprender cómo todos podemos llegar a ese conocimiento pleno del de propósito que Dios tiene para nosotros, ese conocimiento pleno de Dios en nuestras vidas. Recordemos que este es el mes, el mes de comenzar de nuevo con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, con claridades, ¿sí? Porque no podemos seguir andando en la vida y divagando en la vida con confusiones. O con ambivalencias debemos tener claro y, y, y con pleno conocimiento el propósito que Dios tiene para nosotros y qué es lo que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Así que, así que hoy, hoy he titulado esta palabra Ruta al Conocimiento. Entonces, en esta mañana vamos a descubrir tres señales que nos indican si vamos por la ruta correcta. Recordemos que este es el mes de, de comenzar de nuevo con conocimiento. Vamos a descubrir hoy esas tres señales que nos indican si estamos o no estamos en la ruta, en la ruta que es. Bueno, entonces quiero que me acompañen en esta primera señal eh, que he titulado Dejando a un lado la curiosidad mental. ¿Sí? Así he titulado esta señal, dejando a un lado la curiosidad mental. Quiero que me acompañen en el primer libro de Samuel y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Entonces dice la palabra, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel su posesión más preciada. Aquí le está dando claro, claro el propósito que Saúl tenía, pero además le dice en el versículo 2, que es donde encontramos la primera señal. Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando, ¿han visto a mi hijo? Bueno, aquí encontramos entonces la primera señal. La primera señal de saber eh, que Saúl iba a encontrarse para descubrir que iba por la ruta perfecta, que iba por el camino que era, que era el propósito de Dios hacerlo el rey de Israel. Y entonces nos encontramos que le dice Samuel, eh, por el camino, el camino a, a, a casa, el camino a Betel, vamos a encontrar vas a encontrarte en la tumba de Raquel en Celsa, un lugar específico, eh, a dos hombres. Le dice que habían dos hombres, y que estos dos hombres le iban a decir dos cosas. ¿Verdad? La primera era que, que las burras ya se habían encontrado, que ya habían encontrado los burros del papá. Pero la segunda tenía que ver con que el papá ahora estaba preocupado por ellos, estaba preocupado porque no aparecía Saúl con sus siervos. Y es bien importante entender algo que a mí me llamó bien mucho la atención en este, en este, eh, en este pasaje, y es que Saúl eh, en ese momento pudo haber dicho, ¿Sí, ve, yo sabía que mi papá se iba a preocupar, porque cuando uno lee en el versículo 5, del capítulo 9, eh, Saúl insistía en que debían volver a casa porque era probable que el papá estuviera más preocupado por ellos que por las burras. O encontramos que eh, eh, Samuel era insistente en decirle a, a Saúl, «Venga, no se preocupe, no se preocupe, que las burras ya aparecieron, ¿sí? que las burras ya, ya las encontraron». Y lo que viene para ustedes, para ustedes como familia pues es, algo, es algo grande, es algo importante. Pero Saúl estaba enfatizado en lo que podía estar pensando y sintiendo su papá en ese momento, porque pues Saúl también pensaba que ya no iba a estar preocupado tanto por las burras como por ellos. Pero la primera señal que Samuel le da a Saúl en el camino de regreso es que estos dos hombres le iban a confirmar que sí, que efectivamente ya las burras habían aparecido y que efectivamente el papá estaba preocupado. Y usted dirá, bueno, y ahí, ¿y ahí en qué... En qué Digamos que en qué nos afecta a nosotros eso saberlo hoy. Y hoy, hoy me hace pensar esta palabra en que Dios, Dios tiene el control de todo y que Dios está en todo. Que esas burras asís no se le perdieron por casualidad. Que esas burras asís no se le perdieron por distraer el tiempo o porque las burras eran muy burras. No, sino que esas burras y esa situación que sucedió se había convertido en un... Más allá de las burras, en un entender que Dios estaba en todo y que la pérdida de las burras, la pérdida de esos animales se convertían en una, en una situación que iba a llevar a Saúl hacia el profeta, porque recordemos que cuando estaban buscando a las burras fue cuando el siervo le dijo, preguntémosle al vidente, al profeta que está aquí, de pronto él nos diga dónde estén las burras. Y fue cuando fueron a donde Samuel. Saúl fue a donde Samuel, no buscándolo para ser elegido rey, ni para que lo ungiera como rey, sino que Saúl fue a preguntar por las burras de su papá. Pero cuando él fue a preguntar por las burras de su papá, pues se encontró con una respuesta que jamás pensó encontrarse, y fue con que Samuel le dijo, usted va a ser el rey de Israel. Y Samuel, y Samuel tenía todo preparado, todo el banquete y todo listo para atenderlo como al rey, y para ungirlo como al rey de Israel. Esto me hace pensar en que eh, eh, hay experiencias de la vida, hay experiencias y hay diferentes circunstancias de la vida que nosotros creemos, bueno, pero ¿por qué tenemos estas pérdidas? Para este caso se perdieron las burras, pero en la vida nosotros podemos llegar a tener otro tipo de pérdidas y podemos llegar a tener otro tipo de circunstancias. En este tiempo, ¿cuántas pérdidas no hemos tenido? Algunos han tenido pérdidas de personas, ¿sí? Algunos han tenido pérdidas de relaciones, otros han tenido pérdidas eh, laborales, otros han tenido pérdidas familiares, eh, en, en, bueno, tantas formas que podemos tener pérdidas, Sí, y podemos pasar diferentes situaciones de angustia, y estamos en esa búsqueda de esas cosas, de esas cosas, y a veces nos pasa lo que le pasó a Saúl, estamos tan enfocados en las burras, tan enfocados en el papá, que no, es, no estamos y no nos sorprendemos con esas cosas que Dios quiere hacer en medio de esas circunstancias y por las que Dios permite que se pierdan las burras, y a veces nos... Nos, como que nos encapsulamos en nuestros propios razonamientos y se nos olvida mirar hacia el propósito que Dios tenía. Me impacta mucho saber que la primera señal para, para Saúl, la primera señal que Samuel le da, eh, tiene que ver con una satisfacción de la curiosidad mental. Una curiosidad mental que está enfocada en las cosas materiales. Una curiosidad mental que está enfocada en el pasado, en lo que sucedió, en las razones de por qué, por qué, por qué. Nos enfocamos en las pérdidas de tal manera que, que a veces se nos olvida el resto. Por eso esta primera señal, esta primera señal para nosotros es dejando esa curiosidad mental. Porque a veces en esta ruta del conocimiento pleno, en esta ruta hacia Dios, nos perdemos porque nos quedamos embolatados en las cosas materiales y en las cosas que están pasando. Nos quedamos embolatados en las situaciones que estamos viviendo. Cada uno de ustedes, ustedes, yo, hemos tenido diferentes pérdidas y hemos tenido diferentes situaciones, pero yo le pregunto, ¿usted ha conocido personas... Que pasan los años, pasan los años, pasan los años y siguen recordando las mismas cosas materiales, las mismas situaciones eh, y las mismas relaciones dañadas y siguen empecinados en, en fortalecer el odio, el rencor. conocido personas así? ¿Sí? Ha conocido personas que dicen, es que yo no puedo creer que a mí me haya pasado esto. Y siguen allá. Y su mente sigue allá. Y a pesar de que Dios le ha hablado de una y de otra manera... Y todo este tiempo Dios ha venido hablándonos y nos ha dicho y nos ha exhortado y nos ha hecho un llamado y nos ha levantado y nos ha dado esperanza. Pero a pesar de todo eso, eh, seguimos igual de tercos que Saúl, con la mirada allá, atrás, en el pasado. Y Dios quiere hacerle un énfasis a Saúl en decir, ya, ya las burras aparecieron. Sí, tu papá está preocupado, pero ya, vienen cosas más grandes. Pero por andar pensando en esas cosas del pasado, en esas cosas materiales, no se puede ver lo, lo grande, no se puede ver lo, lo grandioso, lo maravilloso que Dios trae y tiene para nosotros, para este caso, Saúl, me impacta mucho como Samuel le dice, estoy aquí, en ese mismo versículo donde le dice, ya tranquilo que las burras ya aparecieron, le dice en ese, el versículo eh, 20 del capítulo 9, le dice, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel, ¿cómo me impactó esto? Y le está diciendo es que tú y tu familia son el centro de las esperanzas que Israel necesita, que Israel tiene de ahora en adelante. Pero Saúl sigue preocupado por las burras. Porque este versículo que les acabo de leer está en el capítulo 9, pero vemos más adelante en el capítulo 10 cuando Samuel está diciendo, bueno, de vuelta se va a encontrar a estos dos hombres que le van a dar esta información, que me deja ver esto, que Samuel, Saúl en el fondo seguía angustiado y seguía preocupado y su cabeza seguía estando allá en las burras y en su papá. Y se olvidó de esa promesa tan grande que Dios le está diciendo, le está diciendo te voy a dar mi heredad, en el versículo 1 leímos eso, ¿no? ¿Y su heredad quién era? Israel. Pero Saúl estaba embelecido. Mi amado hermano y mi amada hermana, ¿cuántas veces nosotros hemos vivido la vida así? Y vivimos de glorias del pasado, y vivimos de burras perdidas, y vivimos de afectos del pasado, y vivimos centrados en las relaciones del pasado, en las circunstancias que estaban allá. Y no nos proyectamos hacia el propósito que Dios tiene. Por eso, para el, para como señal, para saber si vamos por la ruta al conocimiento pleno, al conocimiento de Dios, al conocimiento de su propósito para nuestras vidas, es dejar a un lado esa curiosidad mental. Nuestra mente se divide fácilmente y fácilmente nuestra mente se queda allá. Pero qué bueno es que usted y yo tomemos la decisión de vivir el ahora, nuestra mente aquí, y enfocada aquí y en el propósito que Dios tiene para nosotros, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No es, no se trata, no se trata, no se trata de nosotros y de nuestras pérdidas, sino del propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que la primera invitación es a que usted y yo podamos dejar a un lado, esa curiosidad mental, eso que nos agobia todo el día, dejemos de andar pensando todo el tiempo en eso que pudo haber sido y no fue, en esas burras que se nos perdieron, en eso que pudo haber alcanzado. Dejemos de andar pensando en esto y enfoquémonos hacia el propósito que Dios tiene. Si usted no se encuentra con esta señal en su ruta, usted está por el camino equivocado. ¿sí? Usted va, por, va para Melgar, pero pasó por Chocontá. Bueno, así que, mi amado hermano y mi amada hermana, pregúntese hoy, ¿qué debo dejar atrás? ¿Qué debo dejar atrás? Aquí, en mi mente, ¿qué debo dejar atrás? ¿Qué debo cancelar ya? ¿A qué no le debo dar más lugar? ¿Qué debo? ¿Qué debo enterrar allá? Dejar en el pasado y empezar a proyectar. ¿Amén? Esa era la primera señal, dejando de lado la curiosidad mental. Ahora, vamos entonces a avanzar hacia la segunda señal para para estar nosotros atentos si vamos hacia por esa ruta hacia el conocimiento pleno. Y es la segunda señal, la he titulado, disfrutando el cuidado de otros, disfrutando el cuidado de otros. Y me impacta mucho en esas señales que Samuel le está dando a Saúl. En el versículo 3 y en el versículo 4 encontramos la segunda señal. Y le dice, cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres cabritos, otro tendrá tres panes y el tercero un odre lleno de vino. Los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos panes, los cuales debes aceptar. Los cuales debes aceptar. Aquí encontramos entonces la segunda señal. Samuel le dice, bueno, Saúl, entonces eh, vas a llegar luego, le dice cuando pases, por el roble de tabor, ¿sí? el roble de tabor, eh, la encina de Tabor era un lugar donde se cree que había un árbol muy grande, que era muy emblemático en el sector, y por eso allí, digamos que era como un lugar de, eh, como un punto de encuentro, algo así. Eh, y le dijo, cuando pases por el roble de Tabor van a ver tres hombres, y estos tres hombres, le dice, estos tres hombres van camino a Betel, camino, y, y, y lo que acabamos de leer, dice que ellos iban a Betel a adorar a Dios, pero dice que uno de ellos iba a llevar tres cabritos, otro iba a llevar tres panes y otro iba a llevar eh, un odre lleno de vino. Dice, los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos panes. Me llamó muchísimo la atención porque eh, eh, cuando uno lee, y uno a, a, en el contexto del pasaje, en el, en el capítulo 9, dice, cuando después de que Samuel le dijo, tú vas a ser el rey, vas a ser la esperanza de Israel, en el versículo 21, Saúl le responde a Samuel y le dice, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Eh, definitivamente, Saúl no creía ni en él mismo. ¿sí? Él decía, no, pero sí, somos de la tribu más pequeña. Y mi familia y yo somos los más insignificantes de toda la tribu de Benjamín. Entonces, ¿para qué me dice usted a mí esas cosas? Y cuando yo leo en este pasaje que la segunda señal es que van a haber tres hombres, cada uno lleva, eh, bueno, los tres cabritos, los panes y el odre de vino, eh, y van camino a orar a Dios. Y Dios le dice a, a, bueno, Samuel le dice a Saúl, te vas a encontrar en el camino con estos hombres y ellos te van a, a saludar ¿eh? y te van a ofrecer dos panes, y le da clara la, la, la instrucción, le dice, debes aceptarlos, debes aceptarlos. Dios quería afirmar en Saúl su identidad como rey, Dios quería afirma, afirmar en Saúl esa identidad que él tenía como alguien importante, porque como acabamos de verlo, él no creía ser importante, ni él ni su familia eran importantes, ellos eran los más insignificantes, pero Dios quería afirmar esta identidad de rey, esta identidad de una persona importante eh, eh, en, en el camino a casa. Me llama la atención porque cuando uno hace un análisis del pasaje, uno se da cuenta que, a ver, ellos iban camino a adorar a Dios en Betel. Y ellos iban a llevar unas ofrendas a Dios. Cuando usted lleva una ofrenda, y para los israelitas las ofrendas eran algo muy especial, ellos escogían de lo mejor que tenían, pues ellos no pensaban en ir y regalarlo por el camino a cualquiera, y menos a un desconocido, ¿sí? No era esa la costumbre, ¿sí? No era esa la costumbre de hacer paradas por el camino, y si me encuentro con X persona que nunca he visto, ay, venga, le doy dos panes. No, esa no era la costumbre. Pero he ahí la señal de que Dios estaba con él, que Dios le estaba diciendo a Saúl, usted es importante, mi hijo, porque mire, ellos van a parar, lo van a saludar, y no solo lo van a saludar, sino que además le van a ofrecer dos panes. Usted lo que tiene que hacer, Saúl, es aceptarlos, es recibirlos. Esto me deja ver a mí la importancia que había para Dios en satisfacer la necesidad física de Saúl. Pero no solo la necesidad física, porque seguramente ya podría tener hambre de camino a casa, sino también esa necesidad emocional que él podía llegar a tener, ¿sí?, a través del cuidado de los otros. A través del cuidado de otros que ni idea tenían quién iba a ser él. Porque ellos no sabían, en ese momento nadie sabía que Saúl iba a ser el rey. Si ellos hubieran sabido, pues, ah, pues normal, normal que le ofrezcan los dos panes. Pero en ese momento nadie sabía, nadie sabía que Saúl iba a ser el rey. Y Dios fue el que puso en el corazón, o el, en esa señal, el que iba a poner en el corazón de esos hombres, que así sucediera, que ellos compartieran su pan, que los saludaran. ¿Y qué tenía que hacer eh, Saúl? Aceptarlo. ¿Por qué? Porque no se trataba de los hombres, sino se trataba de Dios, de la confirmación del acompañamiento de Dios en la vida de Saúl. Yo me pregunto, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado eh, diferentes situaciones en donde nos sentimos menos? o nos sentimos insignificantes, como le pasó a, a Saúl, ¿sí? que Saúl se sentía insignificante, y era de los más pequeños de la tribu, y a veces cuando pasamos por diferentes crisis y por diferentes circunstancias, nos sentimos tan insignificantes, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y quiero contarles algo que me pasó justamente hace no mucho tiempo, la verdad, como todos, yo no sé si a usted les pasa, a mí me pasa, hay días en los que suceden cosas, que nos hacen sentir lo más insignificantes del mundo, que no valemos nada, que nada tiene sentido. Yo no sé si usted le ha pasado, a mí me pasa, insisto, en donde hay días en que lloro porque pasó algo y me siento tan mal, tan mal, tan mal. Y hace unos días me pasó que alguien me llamó, una amiga me llamó, y me llamó una vez, me llamó dos veces, y yo no quería contestar, yo estaba mal. Pero mal estaba yo ese día. Y volvió y me insistió. Y volvió y me llamó. Y ya me dio, fue pena, no contestar. Yo dije, dirá que... Eh, dirá que no, que, que, que tan grosera, que... Bueno, le contesté. Y ella me saludó, oh, hola, Elisita. Bueno, y comenzó a hablar conmigo. Yo no podía ni hablar. Yo estaba muy mal. Yo tenía un nudo en la garganta. Y ella me dijo, bueno, el, 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 te he pensado mucho. He estado muy preocupado muy, muy pensativa por ti. Eh, no sé, Elisita, yo solo quiero decirte que Dios está contigo. Bueno, empezó a darme unas palabras y yo empecé a llorar y yo lloraba y ella dijo, voy a orar por ti. Esos fueron los dos panes que ella me dio a mí y ella empezó a orar por mí. Y yo lloraba, yo no podía ni hablar. Si ella pudiera contarles, ella diría, ella no me dijo a mí nada, me sentí como ignorada, me sentí como que... Mm, porque, es más, después ella ni me vol no me ha vuelto a llamar, ni yo tampoco le llamé. Le dije, no, gracias, es que estaba pasando por esto y esto. No, nada. Porque entendí que era el cuidado de Dios a través de esas personas. Dios utiliza a las personas para cuidarnos a nosotros, pero en nosotros está el aceptar o el rechazar el cuidado de las personas, pero más allá de las personas, el cuidado de Dios y la afirmación de Dios a nuestras vidas. No hay nada que sea insignificante ante los ojos de Dios de nosotros. No hay ninguna circunstancia, no hay nada en nuestra vida que sea tan poca cosa que a Dios no le importe. Y Dios utiliza a las personas que están a nuestro alrededor para hablar al corazón, Dios utiliza a las personas que están a nuestros lados para sostenernos, todos los seres humanos hemos sido creados con la necesidad de un otro, con la necesidad de una otra que nos acompañe en la vida, y se los dice a alguien que eh, si los que me conocen saben que no soy muy dada a andar contando lo que me pasa en la vida, y que a veces prefiero quedarme con las cosas yo sola, pero he aprendido lo importante y la importancia que tiene en aceptar la ayuda de otros, en aceptar la voz de otros, en aceptar el acompañamiento de otros, en aceptar los panes que otros me pueden brindar. Yo no soy la supermujer y detrás, detrás, de, de esta mujer que ustedes ven acá, hay una mujer que también necesita comer un pan, que también necesita un compartir, que también necesita una oración, que también necesita un acompañamiento. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé cuál sea la dificultad que usted esté pasando en este momento y usted tal vez va por esta, y usted dice, no, yo voy como por la ruta equivocada. No, yo voy como mal. Le pregunto una cosa, usted se ha prestado atención a la señal que Dios ha puesto a su lado a través de tantas personas que le bendicen, con palabras, con afecto, con amor, o vive peleando con el mundo y no se ha fijado en esas personas, o ha pasado porque, no, es que yo no me lo merezco, y entonces no acepto los panes que otros me dan, no acepto el perdón que otros me ofrecen, no acepto el amor, no acepto lo que otros pueden hacer por mí, porque es que nos creemos tan autosuficientes o tan insignificantes como le pasaba a Saúl, ¿Qué son esas cosas que nos hacen a nosotros creer que no vamos a necesitar nunca de otros? Esto me deja ver a mí, me deja ver cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos cuida a través de otros. Dios quería mostrarle a Saúl que Él era importante, que Él era importante y por eso lo cuidaba a través de otros. Dejémonos cuidar, dejémonos acompañar, dejémonos guiar. No tenemos vidas perfectas. El que me diga que tiene una vida perfecta, yo digo mentira, eso es una mentira. No podemos seguir viviendo de falsedades y andar solos como hongos por la vida. No, necesitamos a otros con quien podamos, podamos compartir esas, esas dificultades, esas necesidades. Poder aceptar el pan que otros nos pueden brindar. Eso es bendición. Yo no sé cuántos de ustedes dijeron, no, yo no puedo aceptar una ofrenda. No, no. O yo no puedo aceptar que me den un mercado. No, es que yo no soy pobre. Yo he conocido personas así. Pero Dios tiene que formar nuestro carácter y tiene que forjar nuestra vida. Y que si otro nos ofrece un pan, es bendición, es cuidado de Dios para nosotros. Que si otro nos ofrece una oración, un abrazo, una llamada, es el cuidado de Dios para nosotros. Así que mi amado hermano y mi amada hermana, dejémonos cuidar. Y así vamos a pasar entonces a nuestra tercera señal. La tercera señal de que realmente estamos en la ruta al conocimiento. ¿Ven? Entonces, primera de Samuel capítulo 10 versículo 5 en adelante dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Qué bonita palabra y qué bonita señal la que Dios le está dando a Saúl. Le dice Samuel entonces, bueno, ahora entonces cuando llegue a Givea, de Dios, eh, en la nueva traducción viviente dice así, pero otras versiones lo dicen como Gaba Elohim, era el lugar donde vivía Saúl, ¿sí? Y cuando llegue allí le dice bajará un grupo de profetas, ellos vienen de adorar a Dios y ellos vendrán con instrumentos, entonces leímos que viene con la lira, la pandereta, con la flauta, con el arpa, y profetizarán, es decir, estarán cantando, ellos hacían eh, unos himnos y entraban como en un estado de éxtasis, adorando y exaltando a Dios, y profesando la palabra, bueno, las escrituras a las personas, a los oyentes. Algo que, que nos dice, que nos cuenta como los estudiosos de la palabra es que antes no se oía hablar de las escuelas, esta escuela de profetas. Seguramente Samuel fue el precursor, la persona que empezó a, a formar a estos profetas, enseñándoles a profi, profetizar, profesar la palabra de esta manera. Pero dentro de esta señal le dice Samuel, verás a un grupo de profetas bajar, ellos vienen de orar a Dios y ellos estarán profetizando y cantarán. Dice, en ese momento tú serás lleno del Espíritu del Señor, ¿no? Y me impacta mucho como lo dice. El Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. ¡Qué bonita esta señal! Esta señal le dice a Saúl que él, aunque nunca había, no sabía ni lo que era profetizar. De hecho, a mí me llama mucho la atención que Saúl estaba muy distante de los asuntos eh, espirituales. Porque eh, eh, Samuel estaba muy cercacho, si se le perdieron las burras, y estaban por ahí, Estaban en un sector muy cercano, estaban, digamos que era una misma región donde vivía Samuel, en donde estaba la escuela de los profetas, pero Saúl no tenía mucho conocimiento de esto, Saúl no pertenecía, no conocía mucho de los asuntos espirituales, de hecho, lo hemos podido ver a lo largo de, 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 del desarrollo de este sermón. Pero me llama mucho la atención... Como Samuel le dice, cuando tú veas bajar a estos muchachos que están eufóricos alabando, eufóricos profesando la palabra, tú serás lleno del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, dice la, dice la Escritura. Y entonces dice que él, él también profetizaría y que sería su vida transformada, que ya no volvería a ser igual. Me llama muchísimo la atención, porque nos deja ver cómo realmente Dios estaba interesado en satisfacer esa necesidad espiritual también que tenía Saúl cómo Dios estaba interesado en demostrarle que sería Él quien lo capacitaría para ejercer el liderazgo al que Él había sido llamado. Porque definitivamente Él tenía mucho temor, él, como lo hemos visto, Él se consideraba lo más indigno del mundo y él, él consideraba que no podría. Es más, no solo Él, las personas que lo conocían, dijeron, Saúl. cuando uno mira el pasaje bíblico más adelante y vemos que sí, que todas estas señales se cumplieron y se hicieron realidad, Dice que cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, ¿qué fue lo sucedido? Que el Espíritu Santo vino sobre él poderosamente y que él comenzó a profetizar y comenzó a actuar igual que los profetas. Dice que cuando se enteraron de lo sucedido, ellos exclamaron, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en un profeta? Qué impresionante es ver cómo... Eh, la misma gente consideraba que no era viable, pero ellos mismos pudieron ver con sus ojos cómo Dios sí capacita a quien llama y cómo Dios sí capacita a quien Él necesita. Y cómo es entonces que Saúl, de un momento para otro, comienza a ser otra persona y todos los que lo conocían se quedan como sorprendidos de esta persona, ¿quién es? Pero es que esta persona se estaba enrutando, ¿hacia dónde? Hacia el conocimiento pleno de Dios para su vida, el propósito por el cual Él había sido creado. Me llama mucho la atención, esta historia me hace acordar de Pedro, ¿sí?, de, del apóstol Pedro. ¿Ustedes se acuerdan de lo que sucedió con Pedro? Creo que en Pedro también podemos ver un antes y un después. Un antes de ser lleno del Espíritu y un después. Antes, eh, un Pedro que era peleón, un Pedro que negó a Jesús que se escondió. Después de ser lleno del Espíritu, sucedió algo similar que con Saúl. Poderosamente él fue capacitado para comenzar a hablarle a miles de personas y pararse y dar discurso, uno de los mejores discursos, diría yo, eh, eh, que pudo haber hecho dando, diciéndole a la gente que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios, que Él era el Mesías, que ellos por años habían estado esperando. Pero solo pudo hacer eso cuando cuando vino sobre él el Espíritu Santo y él fue lleno y fue capacitado para poder hacerlo. Asimismo nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros nos enrutamos y dejamos a un lado las cosas materiales y disfrutamos de ese compartir con otros que Dios ha puesto a nuestro lado para potenciarnos Vamos a ser capacitados, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a contar con esa cobertura para actuar poderosamente como pasaba con Saúl. ¿De qué vamos a ser capacitados? De dones, de talentos, de habilidades, ¿todo a fin de qué? Todo a fin de cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé... Cuántos temores le acompañen, cuántas angustias le acompañen. No es que yo no soy capaz. No es que yo no creo que pueda. No es que yo creo que no. Yo, tal vez somos como Saúl, temerosos, pero tenemos que hoy romper eso. ¿Por qué? Porque así como Samuel, Saúl perdón, se pudo dar cuenta que no se trataba de él, de sus capacidades, de sus habilidades, sino del Espíritu del Señor y de la potencia de Dios, así mismo nos debe suceder a nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de lo que tú y yo podamos decir. No, es que nosotros estamos perdidos en nosotros mismos. Se trata de Dios, se trata del Espíritu Santo, quien es el que nos capacita, que nos potencia y nos lanza hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. No nos quedemos, no nos quedemos allá, atrás, llorando las burras. ¿sí? Amado hermano, mire, Saúl salió a buscar las burras perdidas de su papá, invirtió mucho tiempo buscando las burras perdidas de su papá, y jamás esperó encontrarse, con semejante transformación de un momento para otro. Tú y yo tal vez hemos pasado muchas circunstancias, muchas dificultades, experiencias negativas, dolorosas, que han sido pérdidas como las burras. Y nos hemos invertido el tiempo y la vida llorando esas burras y llorando esas pérdidas. Pero yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús algo, y es que cada situación, por más adversa que parezca, por más difícil que parezca, es un potencial encuentro divino es un potencial encuentro divino, es un potencial encarrilamiento hacia el propósito que Dios tiene contigo, por esa ruta trazada hacia el plan y el propósito de Dios, Dios quiere que nosotros actuemos bajo el pleno conocimiento de su propósito para nuestra vida, este es el año de comenzar con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, entendiendo el propósito que Dios tiene para mí, entendiendo los planes de Dios para mí, entendiendo el lo que Él ha dicho que hará conmigo y actuando a favor de ello. Este es el año para hacerlo, este es el año para vivirlo, este es el año para potenciarlo. Y qué mejor conocimiento que Jesús revelado a cada uno de nosotros y qué mejor conocimiento que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, Qué mejor conocimiento que entender el plan de salvación perfecto para nuestras vidas, ya es hora de dejar atrás a esas burras perdidas, ya es hora de dejar atrás esas cosas que hacen parte del pasado y que no nos llevan hacia ningún lado que en lugar de llevarnos a Melgar nos desvían por Chocontá es tiempo de hacer un alto en el camino y comenzar a ser consciente de las señales que Dios ha puesto en mi vida y que me van encarrilando hacia el propósito que Él tiene para conmigo. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si usted y yo hoy le decimos, Señor, Señor, quiero estar en la ruta hacia el conocimiento pleno de tu propósito? Quiero estar en la ruta hacia el entendimiento claro de lo que debo hacer, hacia dónde me debo dirigir. Quiero seguir las señales que tú pones en mi camino. No me quiero desviar, no me quiero quedar en el pasado. No me quiero quedar en las burras perdidas. No me quiero quedar allá. Quiero avanzar, avanzar, porque sé que lo que tú tienes para mí es grande. Le dijo Samuel a Saúl. Tú y tu familia son la esperanza para Israel. Y me impacta grandemente cuando, Saúl, cuando Samuel está diciendo a Saúl y le dice y le dice hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada, para que gobiernes a Israel que nos está entregando Dios y nosotros estamos efímeramente volando en el pasado, en las burras perdidas, perdiendo el tiempo y no nos hemos enfocado en Dios. Algo que me impresiona es ver que después de estas señales le dijo Samuel, haz lo que debas hacer porque Dios estará contigo. Si estás y si has vivido estas señales y estás enfocado aquí, haz lo que tengas que hacer porque Dios estará contigo. Haz lo que tengas que hacer porque Dios estará contigo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque hablas a nuestras vidas. Gracias porque ministras nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias porque a través de Tu Espíritu Santo vienes y revelas Tu Palabra a nuestros corazones. Señor, Solo Tú puedes hacer que Tu Palabra halle en nuestras mentes y en nuestros corazones un lugar, un lugar para prosperar, un lugar para dar fruto, un lugar para crecer. Señor, Tú conoces cuántos de Tus hijos y de Tus hijas han vivido la vida, se han pasado la vida, Señor, llorando unas burras perdidas afanados por las cosas materiales afar, afanados y aferrados a las pérdidas que se han tenido en esta vida Señor, desviándose completamente del propósito y de la ruta que tú has trazado para él o para ella pero yo te pido Señor que hoy a través de tu palabra nos confrontes, Señor, nos exhortes y nos animes para que podamos actuar en ti, para que podamos actuar bajo tu propósito, bajo tu principio, bajo lo que tú deseas para nosotros. Yo bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros de una manera potente, potente. Potente, como sucedió en la vida de Pedro como sucedió en la vida de Saúl que tu Espíritu Santo se derrame de manera fuerte, poderosa sobrenatural y que podamos ver Señor que no se trata de nosotros, que se trata de ti, que no se trata de nuestras capacidades, que se trata de tu poder, de tu dominio de tu control, que se trata de ti, de tu propósito eterno bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas Señor y te pido que seas tú por favor glorificándote Señor, tú por favor abriendo puertas de bendición y tú por favor mostrando Dole a cada uno de tus hijos el camino que debe andar, la ruta que debe seguir, te lo pido en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos confrontas, nos exhortas y nos animas en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos y tus hijas, amén y amén, amado hermano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y como nos habló a través de su palabra, Él nos ha llamado para cosas grandes, somos nosotros los que a veces no lo creemos, los que lo dudamos, los que tomamos caminos distintos y nos desviamos de la ruta que Él ha trazado. Así que la invitación es para que nos enrutemos y vayamos por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Dios les bendiga, bendiciones.